0: Querías una nueva revisión global de índices, hoy día nos vamos a Estados Unidos con el estándar por 500, viajamos a Asia y nos vamos directamente a Japón con el Nikkei y también luego aterrizamos en Europa, tanto en Francia como también en Alemania. Además... Comentaremos acerca de la perspectiva de política monetaria del Banco Central Europeo de cara a marzo de 2024 Situación compleja también de recesión potencial que le toca a las espaldas a Joe Biden en Estados Unidos en este momento Y potenciales conflictos, situaciones tensas que se están viviendo aquí en América del Sur Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes 5 de diciembre Aquí, en Pulso de Mercado, comenzamos Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo. Y también te recuerdo que los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Si sí recordarás que hace unas semanas atrás, aquí en Pulso de Mercado... Y en el especial de Berkshire Hathaway, de las acciones analizadas de Warren Buffett, tocamos a una de las empresas que es parte de su portafolio. Se trata de la agencia calificadora Moody's. ¿Pero qué tiene que ver Moody's con nuestro análisis de índices del día de hoy? Pues tiene relación porque Moody's tiene perspectivas negativas para el sector bancario en el próximo, ya a puertas del año 2024. El conflicto que está desarrollando Israel en Gaza... Tiene una posición negativa en cuanto a préstamos que no podrían ser devueltos. sino que no podrían ser devueltos, a, a, al menos a corto plazo, por Israel. Así que la perspectiva de Moody's es negativa. Sin embargo, esto es solamente una visión, una proyección más. Y que no tenemos certeza y solamente después de que termine el siguiente año tendremos claridad si esto fue así o no. Si fue acertado o no en el análisis de Moody's. En otro lado de la noticia, y aumentando ya lo que parece que es costumbre en estos últimos dos años, se monta otra potencial tensión de conflicto bélico en la zona de América del Sur. Sí, aquí es donde estoy yo. Muy cerquita por aquí, entre la Guyana y Venezuela. Sí, la mismísima Venezuela de Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando en esta situación? Bueno, existe una zona una zona eh, que está entre Guyana y Venezuela que ha sido una, una zona muy polémica, ya que hay reclamaciones por ambas partes. Tanto por Guyana como por la Venezuela histórica, no solamente la de Nicolás Maduro. Pero esto no había sonado hasta que Nicolás Maduro se le ocurrió hacer un llamado especial. Un plebiscito, un referéndum, como quieras llamarlo, de básicamente pedirlo, preguntarle al pueblo venezolano si varía o iba la reclamación de este territorio como parte de su soberanía. Bueno, este referéndum que es muy curioso ya que Venezuela no se caracteriza por tener elecciones muy democráticas que digamos a opinión personal la situación es que eh, la respuesta fue la que Maduro esperaba y la más lógica, Venezuela va a reclamar a través de las entidades correspondientes la reclamación de la zona del esquivo esta zona es una zona que en últimamente en los últimos años más bien se ha encontrado grandes reservas principalmente de petróleo y eso muestra un gran interés de Venezuela también para Guyana está significando grandes ingresos ya que ha estado explotando esta zona a través de empresas multinacionales lo cual aviva un poquito la polémica y aumenta el interés interés que había estado votado hace muchos años. Pero esta no es la primera vez. De que se habla de este conflicto. Eh, Guyana lo que espera. Es apoyo internacional. Para ser más preciso. De Estados Unidos. Eh, y Venezuela hizo un llamado directo. Acusando a Estados Unidos. De país intervencionista. Y esperando de que la potencia. Norteamericana. No se haga partícipe del conflicto. Y ninguna otra. Sino que sea resuelta amistosamente entre Guyana y Venezuela. Ya veremos qué va a pasar con esto, si simplemente va a ser ruido y no va a pasar a más como ha sucedido históricamente o si incluso esto podría llegar a tribunales internacionales en el mejor de los casos y en el peor de los casos a un conflicto militar que no le haría bien a nadie, sobre todo cuando ya tenemos dos conflictos activos en el mundo. En lo que respecta a estos dos conflictos activos en el mundo, Ucrania la está pasando bastante mal. Rusia está ganando espacio y parece que no hay más dinero desde Estados Unidos hacia Ucrania. El apoyo también por parte de los países del bloque europeo ha decaído bastante. Sin duda, como Zelensky ha ido acusando, se ve cada vez más lejos de la OTAN y se nota y se siente cada vez más solo y no es para menos. Por su parte, Israel intensifica sus ataques en Gaza la comunidad internacional hace ciertos reclamos y está observando expectante, pero el país de Benjamín Netanyahu no para y va clarísimo. La lógica y la principal, el principal objetivo que tiene Netanyahu es acabar con las fuentes terroristas que están ahí, en ese enclave de esa zona del planeta. Ya conoceremos los avances respectivos a este punto y cómo se va desarrollando al respecto. A nivel macroeconómico, Estados Unidos como Europa tienen noticias. Por su parte, Estados Unidos está mostrando aires de recesión clarísimo. Pero clarísimo, la caída de la actividad es brutal. Parece que Biden va a tener momentos muy duros desde ahora. A nivel de cómo se está desarrollando, cómo se desarrollará la economía para 2024. Parece y todo indica, los datos lo dicen, de que el inicio, por bueno, al menos en el primer trimestre de 2024, va a ser muy ...duro para el gobierno de Estados Unidos... ...sobre todo de cara a las demandas de crecimiento económico... ...de empleo y de desarrollo. Por su parte, en otro lado saltando el chasco... ...en Europa ya se espera bajada de tipos para 2024. Se espera incluso, algunos analistas dicen... ...que podría bajar 25 puntos básicos para el mes de marzo. Así que esto ya de aumentar tipos de la inflación... ...parece que se va a quedar pegado en la historia de 2023... Porque para el 2024 ya desde el Banco Central Europeo dan claras señales que eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque la situación económica ya se está poniendo muy dura. Si en Estados Unidos las cosas se ponen difíciles, en Europa se ponen mucho peor. Vamos a revisar el avance del Standard Poor's 500. Y recordemos que nosotros habíamos tenido un análisis de compra. Habíamos tomado una decisión de irnos largos. Con el índice principal norteamericano. A continuación, revisaremos otros índices que son de nuestro interés. Aquí, en el buen análisis que hicimos del SP500, efectivamente, como puedes ver aquí atrás, el precio se movió de acuerdo a nosotros esperábamos con nuestra opción A y sacó nuestro State Profit. Tomamos beneficio. Ahora, eh, ¿todavía podemos estar comprados? Ojo, ojo, aguas, aguas, como dirían mis amigos mexicanos, porque hay un agotamiento que se está viendo. Si bien es cierto, todavía el precio podría corregir, bajar un poquito volver a subir. El MACD está bastante fuerte, indicando que hay un cambio de tendencia. El RSI también, mostrando hace no más de uno o dos días atrás, una sobrecompra bastante determinante. Por otra parte, las cifras macroeconómicas que estamos teniendo de Estados Unidos no son alentadoras. Lo cual, a pesar de que nosotros hacemos análisis técnico, tenemos que tomarlas en consideración para no confiarnos y seguir pensando que este mercado puede ir al alza. De hecho, algunos analistas apuestan de que la caída del estándar puede ser tan fuerte que incluso tocar los 3.500 puntos. Aguas, aguas. Que si bien es cierto, nadie puede saber el futuro. Es una posibilidad real si las cifras macroeconómicas no apoyan a Estados Unidos. Alemania se encuentra sin liquidez suficiente, hablando a nivel de gobierno. No es una situación muy buena para la gobernanza alemana. Sin embargo, los mercados han ido dando fuertes golpes hacia el alza. Nuestro análisis anterior del DAX Alemán da una prioridad de subida, una posición alcista según nuestro análisis. ¿Qué ha pasado en los últimos días? La verdad es que estuvimos acertados en nuestro análisis. Pero para ello y observar claramente el movimiento del precio y la actual posición de este, como alguna oportunidad que podría surgir en este momento, vamos directamente a revisar el progreso del gráfico del DAX alemán, el índice que reúne a las empresas más importantes de Alemania. Como un cohete ha sido el movimiento del DAX alemán, hemos acertado en nuestro análisis, nuestra opción A, y saltó el Take Profit. Esta semana, como puedes ver, es bastante beneficiosa para nosotros y nuestro análisis, así que si tomaste la posición con nuestro análisis, pasaste a cobrar por caja. Sin embargo, ¿cuál es la posición actual? El precio está bastante arriba, incluso a la altura de los máximos que habíamos tenido anteriormente. Mm, ojo, que el precio podría ir a la baja o tal vez la fuerza impulsora lo puede seguir hacia arriba. Aunque hay que ser realistas y esto puede ser bastante poco probable, dependiendo de cómo lo veamos. El MACD todavía se muestra potente hacia arriba, así boom, como una flecha hacia el cielo. Eh, el RCI muestra una sobrecompra potentísima. Estamos viendo gráficos diarios. Ojo, hay que considerar esto. ¿Qué posición podemos tomar? A ver, si bien es cierto el precio se encuentra por sobre la media móvil de 70 periodos. Y por sobre la 200 está muy lejos de la media móvil de 70, de 200 periodos. Perdón. Y esto podría impulsar una necesidad de corrección de precio aquí pronto. De aquí a los próximos días. ¿Tomarías una opción? Pues la verdad es que por ahora, eh, la verdad que me parece bastante arriesgado. Ya que estando en esta posición actual, que la redundancia, es un riesgo importante si debes considerar. Si en caso quieres tomar una opción alcista diciendo simplemente, oye, el precio está subiendo, así que pues, voy a comprar porque es lo que está haciendo. Lo cual es una respuesta lógica y una pregunta bien formulada. Pues bueno, trata de buscar un ratio al menos 1 a 2 donde cuando veas apenas una corrección, como estás sabiendo ahí, simplemente cierres la posición y puedas tomar, por ejemplo, una opción alternativa, una opción B, que vaya directamente hacia una posición de venta. Así que por ahora el precio está subiendo y el tiempo dirá cómo se moverá el DAX. Sin duda el gobierno de Macron no lo ha tenido fácil durante el año pasado y también durante este año, pero en las últimas semanas ha tenido muchísima tranquilidad. Creo que una tranquilidad que extrañaba tener. Así que lo debe agradecer. Los mercados en Francia se han estado moviendo de una forma bastante positiva. De hecho, las perspectivas son de verdad bastante interesantes al respecto. ¿Cómo ha estado el movimiento del CAC 40 hace ya varias semanas que no lo habíamos tocado aquí en Pulso de Mercado. Así que siendo uno de los índices que más nos gusta analizar en esta jornada de análisis de índices y acciones... Vamos a recordar nuestro último análisis y ver si encontramos alguna oportunidad que podamos echar el guante y aprovechar en este momento en el CAC 40, el índice de las 40 empresas más importantes de Francia. Lo que podemos ver en el CAC 40 recordando el pasado es súper interesante porque lo que estás viendo ahí es este círculo de color amarillo donde habíamos indicado... El impulso para una posición alcista que habíamos tomado. Efectivamente el precio fue como nosotros esperábamos. Y saltó tu take profit si es que tomaste posición cuando nosotros hicimos nuestro análisis. Bueno, ¿dónde está el precio ahora? Mm, hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, ya eh, tomamos beneficio con un take profit y el precio fue mucho más allá. Vamos a quitar un poquito de lado este rato de riesgo-beneficio para observar bien y concentrarnos en el precio actual. Lo que está mostrando el precio actual es a través eh, lo, lo encierro ahí de color eh, amarillo es que podría seguir subiendo buscando máximos históricos, así que tomar una posición alcista todavía nuevamente parece una decisión racional, pero hay que considerar un ratio obviamente que compense este riesgo, ya que al menos yo doy un 50% de probabilidad según mi análisis de que el precio pueda seguir subiendo hasta llegar al máximo histórico o que pegue un retroceso también puede ser. ¿Qué nos dice la R6? La R6 está mostrando ciertos síntomas de agotamiento, lo cual podría bajar el precio. También el MACD se está cansando un poquito para llamarlo de una forma coloquial. Así que hay que tener ojo. Igual, es una posición que da 50-50. Hay veces que en este tipo de situaciones no da muchas ganas de entrar porque puede haber un alta probabilidad de agotamiento de precio. También hay que considerar una opción B. Es por ello que voy mostrando ahí una opción B en caso de que el precio se vaya para abajo. Así que Vamos a tomar dos opciones A o B. La nuestra opción primordial será la opción A por supuesto como es de costumbre y lo estoy colocando ahí con letras de color amarillo. Así que esta es la posición que me doy de preferencia considerando que simplemente estoy viendo qué hace el precio no qué va a hacer porque nadie sabe qué va a hacer. La deuda de Japón, la deuda pública, supera el 260% de su PIB, de su Producto Interno Bruto. Una situación que puede parecer muy escandalosa. Sin embargo, los niveles de inflación están totalmente controlados y la política monetaria, como se está manejando a través del Banco de Japón, es muy diferente a la perspectiva y acciones que tenemos aquí en este lado, en Occidente. ¿Cómo ha estado el Nikkei? El reflejo de la economía y de las principales empresas que cotizan en bolsa en Japón. Bueno, recordemos que hace un tiempo atrás hicimos un análisis al respecto. Ahora vamos a volver a regresar a este índice japonés. Y ver si nuestro análisis estuvo correcto. Y si ha habido algún cambio de tendencia. Y por supuesto, ¿tendremos alguna oportunidad a tomar en este momento? Vamos a responder estas preguntas en el Nikkei. ¿Qué nos dicen los japoneses? Los japoneses están siendo muy claros. Como puedes ver en el gráfico. Rompimos esa tendencia bajista que habíamos marcado con ese círculo rectángulo de color amarillo que puedes ver ahí. ¿Cómo se hizo este cambio de tendencia? Bueno, el precio bajó y rebotó en la media mueble exponencial de 200 periodos. De hecho se vio una caída y rebotó fuerte hacia arriba. Lo muestro ahí indicando con esa flecha de color celeste o azul, dependiendo como tú lo veas o quieras ver. Muestro ahí el otro impulso que tuvo. El precio volvió a bajar y volvió a topar con otra otra vez con la línea de, línea de móvil, la media de móvil de 200 y volvió a irse para arriba. Lo muestro ahí con esa nuevamente segunda flecha. Tiro línea de tendencia para definir cómo está la tendencia alcista, claramente. Y marco la zona de un canal alcista bastante amplio. El precio actualmente, ya teniendo este canal más o menos dibujado, vemos que está cercano al 50% de la altura del canal. Mm. Y está obviamente cayendo. ¿Hacia dónde puede caer? Pues bueno, está buscando la media móvil de 200 periodos para potencialmente quizás podría volver a rebotar. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, primero lo vemos con el MACD, que se ve ese agotamiento de precios claramente. El RSI también lo refleja. Dibujo ahí, de color amarillo, la flechita de un potencial y posible movimiento correctivo. Baja para volver a subir. Considerando que todavía se mueva dentro de este canal. ¿Quieres tomar una posición ahora? Bueno, hay que considerar que el precio se encuentra a la mitad del canal, lo cual a nivel personal no es muy preferible entrar en estas posiciones. Pero si aún así quieres adelantarte y entrar apostando de que el precio va a continuar con su tendencia alcista, bueno, vamos a ver una opción. Para ello vamos a utilizar nuestra herramienta de ratio riesgo-beneficio y así ver justamente cuánto podemos explotar y si es conveniente entrar en este momento o todavía es netamente necesario esperar. Bueno, utilizando la herramienta de ratio riesgo-beneficio, podemos ver de que efectivamente tenemos que dar espacio suficiente, aire suficiente, para que el precio pueda corregir antes de volver a subir. ¿Cuánto nos podría dar de ratio? Bueno, básicamente hasta más de incluso 1 a 2, un ratio compensatorio, considerando la corrección de precio potencial. De la misma manera, tenemos que considerar de que el precio podría moverse y romper y salir del canal alcista hacia la baja, lo cual nos daría una opción de venta, sin embargo la tendencia se ve bastante fuerte, la media móvil exponencial está funcionando muy bien como soporte dinámico, la de 200 periodos me refiero, así que el precio por debajo de la de 70 por encima de la de 200 dentro de un canal alcista corrigiendo y probablemente volviendo a subir, esa es la visión que podemos tener de, a muy rápida vista del Nikkei, así que iremos revisando más adelante el progreso del índice japonés, que por ahora está alcista. Nuestra comunidad va creciendo y ya son más de 11.000 los suscriptores que tenemos en nuestro canal. Pero si tú todavía no lo has hecho, te invito a hacerlo aquí abajo y también a activar la campanita de notificaciones para que estés atento cada vez que subamos nuevo material. El día de hoy hicimos una revisión global acerca de varios índices alrededor del mundo. La próxima semana volveremos con nuestro especial de Berkshire Hathaway, con más compañías que ha elegido el oráculo de Omaha, Warren Buffett. Además, comentamos hoy día acerca de esta tensión que existe entre Guyana y Venezuela, un conflicto que podría darse aquí en Sudamérica, que esperamos no prospere y se resuelva de la mejor manera diplomática. Ya el tiempo lo dirá. Las perspectivas para 2024 son bastante interesantes en Europa. Podría haber un fin a los aumentos de tipos y por el contrario, bajada de tipos. La situación económica que espera para 2024 no es fácil para ese lado del planeta y tampoco lo es para Estados Unidos, dado los últimos datos macroeconómicos que vamos conociendo. Por lo demás, te recuerdo que si todavía no has operado en nuestra plataforma, te invito a hacerlo de forma totalmente gratuita y sin riesgo alguno. Para ello, te dejo aquí abajo un enlace a nuestra plataforma Antran Trader, donde podrás operar los activos aquí analizados, sí, los índices, como también las acciones que acostumbrados a analizar en pulso de mercado. Por ahora me voy despidiendo para volver a saludarte en la siguiente semana, en la segunda semana de este mes de diciembre, donde ya poco a poco nos vamos acercando a fines de este año 2023. Soy Rodrigo Águila y nos vemos la próxima semana con nuestro especial de Warren Buffett.